0: dans des fêtes et j'ai réfléchi à des questions sur le sens de la vie comme euh, pourquoi il n'y a pas de bonne femme de neige <rire> ou comment Kouda peut
1: offrir le plus grand réseau 4G et des offres On le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux le prince des ténors québécois dans un rôle de. On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique saoulante. La chauve-souris d'Estrauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le montréal.com
2: une fois par année, j'ai préparé des, des brownies spéciaux du temps des fêtes et j'ai réfléchi à des questions sur le sens de la vie, comme
0: pourquoi il n'y a pas de bonne femme de neige <rire> Ou comment Kudo peut offrir les plus grands réseaux 4G et des offres incroyables sans que vous
2: n'ayez à faire des compromis Ou est-ce que ces brownies me donnent la bouche sèche Kudo
3: T'es de d'or? dehors ben, Viens te réchauffer au show de la 40e édition du Zoom sur la relève le 11 décembre au Club Soda à 20h. En prestation, Audio Note qui vous fera décoller avec son rock électrisant. Joe the Corrupted du hip-hop à l'état pur. Les Warring avec leur chorégraphie percutante, DJ Motorious et moi, Paclar, au Beatbox, mettront le feu au Club Soda. Procurez-vous vos billets au clubsoda.ca, une production de l'école du show business en collaboration avec CISM et la boîte à musique.
1: Les productions Nuit d'Afrique invitent tous les artistes de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 7e édition des d'Or de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2012 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez le www.silidor.com La boulangerie Cachitos vous invite à repenser le pain. Le nouvel établissement offre aux étudiants le repas parfait. Facile à manger, unique au Canada et une grande variété d'expresso Et tout ça à 10 de rabais. Pas nouveau et sans égal. Venez découvrir la nouvelle boulangerie Cachitos au 153 Sainte Catherine Est, à deux pas de Lucan. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
4: l'alternative foot
5: bienvenue à sa frontière votre rendez-vous footballistique socoristique sur les ondes de la radio web de lucam shock fm euh, mais euh, on est de retour après deux semaines d'absence, euh, Chocafemme a fait quelques réparations et rénovations Donc nos studios sont super beaux et super efficaces Et euh, avant de commencer l'émission, d'abord bonjour Réginald à ma droite Bonjour Réginald. Bonjour Sofiane, ça va bien Ça va très bien, toi aussi Très très bien Excellent, et tout le temps euh, Master Control, DJ Sydney, ça va Sydney
6: <rire> DJ toi aussi <rire> <rire> DJ toi aussi Là, ça va bien, très très bien. Excellent, donc euh, ça, deux semaines nous, sans ça émission. Ça nous manque. Ça nous manque. Ça nous manque. Ouais,
5: ouais. Deux semaines sans émission, mais quand même, euh, le foot, le soccer n'a pas arrêté hein, pour nous, malheureusement. Les, les championnats continuent avec des champions et on voudrait accueillir euh, à l'émission euh, Patrick Friolet, Friolet de RDS, euh, reporter, journaliste sportif pour RDS qui a couvert notamment l'impact de Montréal en la Malaise cette saison. Donc, bienvenue à Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Sofiane. Ça va oui, ça va très bien. Excellent. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et, aucun problème. Euh, aucun problème. Donc, euh, on rentre dans le vif du sujet, Patrick. On va parler euh, MLS et notamment Impact de Montréal. Mais avant mm -hmm. de rentrer dans la nouvelle que tu avais annoncée aujourd'hui, euh, juste savez, cette année 2012, c'est une première pour tout le monde, euh, euh, l'Impact de Montréal et ceux qui les entourent, que ce soit les fans, les dirigeants et aussi pour les journalistes qui étaient aussi un peu dans, une, dans leur euh, saison d'expansion en MLS à Montréal. Par rapport à, ben, juste pour avoir ton impression, comment était ta première expérience de couvrir une équipe MLS euh, à temps plein?
4: Ça a été une très belle expérience, je pourrais dire. En fait, moi, je couvre l'Impact depuis 2009 à RDS, mais de voir l'étape suivante avec la MLS, la naissance, tout le travail qui a mené à l'arrivée de l'Impact dans la MLS, ça a été vraiment excitant de de faire partie de cette aventure-là et d'avoir la chance de d'être au stade olympique pour le premier match à domicile contre Chicago devant 60 000 personnes, l'avenue de David Beckham, euh, quelques matchs qu'on a fait sur la route à RDS également, notamment celui contre New York qui s'était mal terminé pour l'impact de Montréal, mais de, de belles... Vraiment de, de, belles, de belles aventures pendant cette première saison et malheureusement, ça aurait bien de voir l'impact de participer au, euh, aux séries, mais je crois que c'est partie remise pour la saison prochaine.
5: Exactement. Puis justement, tu parlais de, de transition ANASL-USL euh, vers la MLS. Est-ce que le développement du logo au Stade Saputo, la saison précédente, est un sort de déclic aussi où tout le monde se réveille? Ah, c'est vrai, la MLS arrive?
4: Non, je pense que l'impact a bien euh, a bien préparé le terrain euh, à ce niveau-là. On a vraiment commencé à sentir que euh, l'équipe la, la, prenait le, le, le tournant vers la MLS. Euh, on essayait également euh, plusieurs joueurs en, en, en regardant vers le futur. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à faire le saut, mais on commençait déjà à, à se préparer à ce niveau-là. Dans les bureaux, ça travaillait très fort également. Il y a eu les, le projet de rénovation du Stade Saputo, donc euh, on sentait cette excitation-là euh, grimper de plus en plus. Puis, euh, je pense qu'à ce niveau-là, l'Impact a vraiment livré la marchandise euh, au niveau de faire le virage MLS.
5: Ça, c'est un très bon, Patrick. Et puis, euh, j'avoue que l'Impact a vraiment euh, ramené les fans et les inter différents intervenants autour de, du mm -hmm. club pour vraiment les engager à faire partie de l'expérience MLS. Puis, j'avoue qu'ils ont été très bien intégrés dans ce processus. Et euh, oui, en
4: fait, euh, oui. exact, parce que le, le virage était, était difficile à faire. Je sais qu'au début, les premiers matchs au plus tôt, les billets se vendaient pas euh, comme prévu, mais l'impact a quand même corrigé le tir. Euh, en faisant une conférence de presse, de presse avec Joey euh, Saputo Richard Legendre pour annoncer une baisse des prix des billets. On a réajusté le tir, on a, a inclus des nouveaux forfaits, donc euh, on vraiment, on a vraiment travaillé très fort pour remplir le stade et ça a donné des résultats euh, vers la fin de la saison.
5: Et justement, c'était une, 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 une évolution au niveau de l'impact de faire ce mea culpa par rapport au prix, dans le sens on fait un mea culpa puis on s'ajuste, c'est quelque chose de, de bien au niveau dynamique, de vraiment s'ajuster. Et puis justement, en parlant d'ajustement, euh, tu as vu la nouvelle première hier où euh, l'impact annonce euh, euh, leur, leur, le fait qu'ils exercent des options de contrat sur 11 joueurs. Oui. Euh, D'abord, on est très content que je pense que tout le monde est content de voir Brobski et Camara de retour. C'est mm -hmm. des joueurs qui ont vraiment fait plaisir aux fans. Est-ce qu'il y avait des, des surprises que tu as vu dans cette liste ou vraiment c'était du business as usual Pas, pas, vraiment, pas vraiment de
4: surprise. Euh, en fait, euh, je crois également qu'il euh, y a un nom qui n'a pas été mentionné c'est celui de Justin Matt euh, oui. Justin Mapp qui, euh, dans le fond, euh, était sur la liste au début de la semaine des joueurs qui étaient disponibles pour le repêchage. Il a été retiré de la liste en cours de semaine. Donc, euh, l'Impact a, a mentionné que Mapp était en discussion avec le club. Donc, ça, c'est un dossier à suivre. On a hâte de voir euh, à quel niveau ça va évoluer parce que c'était un joueur qui gagnait quand même beaucoup au niveau oui. de son salaire. Est-ce que peut-être on essaie de, de le convaincre de de le re ressigner à un prix un peu un peu moins élevé et de le garder avec l'impact, parce que, mine de rien, ça n'a pas, pas toujours été constant dans son cas, mais on sait qu'il y a quand même des qualités qui peuvent aider l'impact dans un rôle rôle dans un rôle, un certain rôle. Et euh, moi, je suis bien content de revoir Kamara Ibrowski, comme tu le mentionnais, parce que je pense que c'est deux joueurs qui euh, ont su laisser leur marque, alors qu'on s'attendait peut-être pas à temps d'apport de, 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 de ces deux joueurs-là. Je pense que Camara a été euh, très, très, très solide cette saison. Il a été vraiment une bougie d'allumage en défense. Et Job pour un salaire très, très élevé, a, a vraiment rentabilisé l'investissement de l'impact et euh, a, a vraiment fait preuve qu'il était capable d'apporter... C'est un joueur qui a joué à plusieurs endroits. Il a joué comme défenseur central à, à, pendant un match, il a joué à droite, à gauche, donc il a démontré une grande polyvalence à ce niveau-là.
5: Oui, ça c'est vrai camarades notamment, et Browski, des vraiment des, des sortes de, de modèles, des exemples pour euh, des jeunes oui. joueurs de l'académie, par exemple, et même leurs leur partenaires, leurs coéquipiers euh, sur le terrain. Donc ça, c'est important mm -hmm. d'avoir ce genre de leadership, euh, un leadership que le club a voulu imposer euh, depuis le début, euh, dans, la, dans leur culture oui. de victoire tout le temps.
4: Et des puis, des ils, héros obscurs, en fait. C'est pas, pas nécessairement les joueurs qu'on remarque le plus, parce que justement, ils font euh, très rarement des erreurs, donc on, on les remarque pas trop, ils font le, le travail qui leur est demandé.
5: Exactement, ils font le travail, puis c'est c'est ça le plus important. Puis euh, j'avoue que c'est c'est une valeur que tout entraîneur-chef, que même si l'impact n'a pas d'entraîneur-chef en ce moment, va, recherche ce, ce type de valeur d'un joueur. Puis, euh, comme euh, Philippe Olafroy le dit, directeur de l'Académie, avant le joueur, on cherche l'homme. Donc, on voit Exactement. que les, les personnages, le caractère du personnage euh, du joueur est important avant même euh, son talent. Bon, il faut qu'il ait un talent minimum, évidemment. Exactement. Donc, euh, bah, une petite transition, euh, parce que bah, je, tu avais euh, tu, tu étais plutôt ce matin que, euh, que le Toronto AFC aurait approché Jesse Marsh, ex-entraîneur mm -hmm. de l'Impact de Montréal, pour la position d'entraîneur-chef. Notamment Tondra Assek, qui est un nouveau président et directeur général, M. Payne, qui était à DC United oui. précédemment.
4: Exactement. Donc, M. Payne, qui est un, un ami de Bob Bradley. Et quand on dit Bob Bradley, évidemment, le nom de Jesse Marsh euh, revient parce que ces deux hommes-là ont collaboré ensemble à l'équipe euh, américaine euh, anciennement. Et euh, ce sont deux grands amis, Bob Bradley et Jesse Marsh. Et euh, évidemment, le. le, le L'addition se fait à ce moment-là, là. On, comprend, on comprend, des choses avec la nouvelle organisation qui veut, euh, qui veut insuffler, euh, qui veut re repartir un peu le, le Toronto FC. Et euh, c'est certain qu'un joueur comme Jesse Marsh tombe dans la même mentalité que Bob Bradley, qui est un bon ami de, de Payne. Donc euh, tous ces gens-là euh, ont. On on sent qu'ils voudraient travailler ensemble pour la relance euh, du Toronto FC. Pour l'instant, c'est un intérêt de la part de Toronto. Euh, Ce n'est pas confirmé que Jesse va se joindre euh, à Toronto. Il y a également de, de l'intérêt de Chivas USA, oui. qui est son ancien club avec qui euh, il a terminé sa carrière en 2009. Et, coïncidence ou pas, il y a un certain Justin Brown euh, qui a signé avec euh, Toronto cette semaine. Et Justin Brown, on sait à quel point euh, Jesse Marsh l'appréciait. Malheureusement, l'impact, euh, les, les dirigeants l'apprécient un peu moins. Ils l'ont échangé euh, au cours de la dernière saison euh, à Lake, de Montréal ouais. euh, vers le Chivas, donc euh, en fait vers euh, Salt Lake, pardon. Et euh, je pense que il y, y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont en place qui pourraient euh, faciliter un, une intégration de Jesse March à Toronto. Euh, Est-ce que, est -ce que Jesse va accepter de joindre à Toronto, qui est un grand rival de Montréal en championnat canadien euh, dans la MLS Écoutez, ce serait euh, tout un scénario pour les partisans de l'impact. Euh, pour la pour la saison prochaine ça c'est certain ça ça augmenterait le niveau de rivalité entre les deux clubs mais euh, pour l'instant écoutez c'est c'est de l'intérêt et euh, il y a plusieurs journalistes du côté de Toronto là qui euh, qui font des euh, qui, qui, qui investiguent un peu dans ce, dans ce dossier-là et qui entendent les, les, les mêmes choses de leur côté. Alors, euh, tout porte à croire qu'il y a un intérêt, mais de là, à voir si Jesse va l'accepter, ça, c'est une autre histoire.
5: Ça, c'est une autre histoire, évidemment. En espérant qu'il n'y a oui. pas de clause de non-compétition sur euh, le contrat d'HCM, ce qui est de, qu de coaching une équipe rivale. En espérant, oui. parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié durant la saison, qu'on qu couvre l'équipe. Et euh, oui. justement, est-ce que... Euh, je pense que t t tout le monde avait la même impression, mais euh, du moins de la conférence de presse, est-ce que tu penses que ça a laissé un goût amer par rapport à cette séparation à l'amiable entre le club et Jesse Marsh Parce que c'était plus un choc qu'autre chose, mais... Euh
4: ben écoutez, je pense que il est clair qu'il y avait des divergences d'opinion au cours de la saison. Ça, l'impact, ça n'est pas caché. On l'a confirmé en conférence de presse. Du côté de Jesse, c'est certain qu'il est arrivé ici avec une mentalité nord-américaine. C'est un produit de la MLS Évidemment. qui a apporté avec lui plusieurs joueurs euh, qu'il avait connus en MLS. Des exemples comme Justin Brown, Samuel Niasi, Davy Arnault, Justin Matt, Tous des joueurs qu'il avait vus évoluer dans la MLS, donc euh, des joueurs avec qui il souhaitait démarrer son club, et on a vu à quel point, pendant la saison, le visage de l'impact a changé, évidemment, avec l'arrivée de joueurs comme Nesta, comme Divaio, euh, on a senti euh, peut-être un, un aspect un peu plus européen à l'équipe, alors qu'au début, c'était plus nord-américain, et euh, là, peut-être qu'à ce niveau-là, il y a eu quelques divergences, on en avait parlé avec, avec Jesse pendant la saison, à quel point... Euh, Bayo et Nesta, c'était des joueurs qui apportaient des éléments différents, mm -hmm. et euh, il n'y avait pas nécessairement, selon Jesse, il n'y avait pas nécessairement des tensions à ce niveau-là, mais il faut croire que oui, parce que évidemment les, les résultats parlent, donc quand, quand ça ne fonctionne pas, euh, il y a des joueurs qui s'impatientent, et quand ces joueurs-là ont connu la série A, euh, la, la qualité du, du meilleur niveau de soccer euh, au monde, euh, se retrouvent ici et veulent euh, augmenter le niveau, bien là, c'est certain qu'il peut y avoir des divergences d'opinion et euh, Jesse est quand même un homme de caractère qui a, qui a des idées bien arrêtées à certains points de vue. Donc, j'imagine que ça n'a pas été euh, toujours évident euh, de gérer cette situation-là. Et l'Impact euh, avait une vision différente, donc euh, reste à voir euh, ce, qui va, ce qui va se passer du côté de l'Impact pour trouver un nouvel entraîneur qui va partager la même vision euh, que l'Impact.
5: Exactement, en espérant que les différences philosophiques ne seront pas aussi grandes avec le nouveau entraîneur qu'avec l'entraîneur précédent parce que on, on, euh, tout club cherche, devrait chercher la continuité. Quand on voit l'exemple du Toronto FC, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre au niveau du ouais. manque de continuité, du manque de constance. Et justement, en parlant de continuité, je vais poser la question, ben, il y a eu la finale la MLS, la, la MLS Cup et les Galaxy mm -hmm. 3 au sein 1, on voit vraiment deux équipes différentes au niveau du style et du modèle d'affaires disons. Oui. Euh, Est-ce que, est que, tu, tu, euh, est que tu as l'impression que l'Impact recherche plus le modèle et les Galaxy ou le modèle Houston Dynamo pour construire un club à MLS?
4: Pour l'instant, on n'a pas le choix de dire que l'Impact voit un peu plus le modèle Galaxy. Parce que euh, côté joueurs désignés, Houston n'est pas euh, très équipé. Ce n'est pas une équipe qui va aller vers euh, des joueurs désignés. Est-ce que, est que quelqu'un, un amateur de la MLS comme ça, est capable de nommer cinq joueurs du Dynamo euh, sans se tromper c'est un peu plus difficile que de nommer cinq joueurs du Galaxy parce qu'on en a trois qui nous viennent en tête automatiquement. Évidemment. Quand on pense à l'impact, on pense automatiquement à Marco DiVaio, on pense automatiquement à Nesta, euh, Patrice Bernier. Donc, on, on nous vend, on nous vend certains joueurs, on, on, on comprend un peu l'aspect la, qui, qui mène à, à tout ça. Et euh, je pense que l'impact au début était, euh, était pas certain de vouloir embaucher des joueurs désignés. Moi, je me rappelle euh, euh, lors de, du début du camp d'entraînement en janvier l'année dernière, on parlait euh, de, de joueurs désignés, et on nous disait, oui, mais je me rappelle d'avoir parlé à Matt Jordan qui nous disait, faut pas oublier le modèle d'une équipe comme Salt Lake, une équipe comme, comme Salt Lake qui a pas de joueurs désignés, mais qui fait très bien, qui réussit à avoir de bons résultats, donc on avait ça en tête, mais en cours de route, je pense que l'urgence d'obtenir des résultats a fait en sorte qu'on a voulu aller chercher des joueurs, puis évidemment, je pense que dans ce dossier-là, Alessandro Nesta, ce n'était pas prévu. C'est Nesta qui est venu à Montréal, qui est venu voir son ami Marco. Et là, les choses ont déboulé assez rapidement. On n'avait on pas dans notre plan d'aller chercher un joueur comme Nesta. Même ça, Joey Saputo l'a déclaré en conférence. Il disait que Alessandro Nesta, c'est lui qui a démontré l'intérêt de venir ici. Donc, euh, c'est certain que si en début de saison, on avait dit qu'il vas avoir l'occasion de signer Alessandro Nesta, il aurait trouvé ça très drôle. Mais les choses ont, ont, ont évolué assez rapidement à ce niveau-là.
5: Exactement, c'est un crédit au club aussi d'être aussi dynamique et rapide sur la gâchette quand il le faut, au niveau de la compétition entre les clubs, mm -hmm. euh, la, euh, des clubs comme Seattle qui ont du budget, Portland qui se reconstruit, qui ont quand même du budget, donc c'est important de, de pouvoir euh, être en compétition avec des clubs assez rapidement. Euh, mais en parlant oui, d'évolution, justement, bah, on va parler peut-être de l'évolution de RDS et sa couverture euh, au soccer. Toi-même, tu avais mm -hmm. commencé en 2009 euh, au niveau soccer avec RDS, euh, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu, tu caractérisais l'évolution de la couverture soccer sur RDS Là, on a eu, il avait la Ligue des champions. Il a le, ce matin, je regardais uh, Chelsea uh, jouer ce matin sur mm -hmm. RDS. Vous avez une équipe, il avait Jean Gugl qui est encore là. Euh, oui. pas, pas, pas Pascal, pardon. Euh, Patrick Leduc qui a joint l'équipe oui. aussi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de construction. De, bah, depuis tout le temps, c'est une évolution. Mais comment est-ce que tu, tu, tu sens cette évolution de la couverture foot
4: mais je pense je pense qu'au niveau euh, au niveau de l'entrée de l'impact en MLS les, les choses ont pris euh, beaucoup d'ampleur euh, au cours de la dernière année à RDS euh, moi j'ai eu la chance d'aller couvrir une, une partie du camp d'entraînement de l'impact euh, en Floride euh, on a on a suivi l'équipe sur la route euh, pour les matchs qu'on présentait à RDS euh, et on a couvert plusieurs matchs euh, à domicile donc euh, c'est certain qu'à ce niveau-là euh, dans les dans les années précédentes on n'avait pas la, la, les droits de diffusion donc on n'était pas sur les lignes de côté pendant les matchs ou pendant les, les entraînements, c'était complètement différent également, il y avait beaucoup moins euh, d'attention médiatique, mais là tout a augmenté dans la dernière année, l'attention médiatique la couverture de RDS également quand on a apporté le mot MLS euh, là c est, c est, on a senti vraiment plus un engouement, et également de la part des partisans moi plus que jamais euh, au cours de la dernière année, j'ai des autant des collègues que des membres de ma famille qui m'ont posé des questions sur la MLS, que ça s'est mis, euh, se sont montrés intéressés euh, plus que jamais auparavant. Donc, euh, le, je pense qu'au au niveau de la visibilité de cette ligue-là et de l'impact dans la dernière année, on a senti vraiment un, un gros boom euh, d'intérêt.
5: Excellent. Oui, une dernière question, une question, une question plus comique. Est-ce qu'avec ta taille et le reach de ton bras, est-ce que tu as l'avantage dans, dans les scrum pour avec le microphone ou pas? Est-ce que tu l'avantage <rire> euh, par rapport aux autres qui est légal
4: Écoutez, je, peux, je, je pense que je suis quand même un, un, un grand gars, donc euh, j'essaie je de, de garder ma place, mais euh, je suis désavantagé par rapport à certains qui peuvent travailler des fois avec une perche et qui peuvent étirer la perche à leur guise, vrai. mais euh, j'essaie toujours d'être le plus près possible, donc euh, ça m'évite d'avoir euh, une conclusion au bras quand je termine le sable. <rire>
5: Exactement. Excellent. Ben, écoute, Patrick, je te remercie beaucoup d'être joint avec nous à, à femme et bon, se fait Puis euh, On se verra euh, probablement en mois de janvier-février pour couvrir l'impact de Montréal. Excellent, au plaisir. Merci beaucoup, Patrick, et joyeuse fête. Merci,
4: toi aussi, bye bye. Au revoir.
5: On remercie Patrick de, de RDS, euh, Réseau des Sports, qui couvre l'impact de Montréal. Euh, à la télévision et aussi euh, sur internet rds.ca. Euh, notamment, euh, RDS couvre l'Impact de Montréal euh, euh, avec TSN euh, sur un plan national. Euh, les matchs locaux de l'Impact de Montréal sont couverts par TVA sport Et on remercie euh, Patrick pour son intervention et puis avoir son opinion sur euh, euh, l'Impact de Montréal, euh, la MLS, euh, la couverture football sur RDS. C'était
6: franc, sans langue de bois. Direct. Ah, C'est comme ça, Patrick.
5: C'est pourquoi <rire> j'ai suis le temps épisode par là à Patrick quand je le vois dans les conférences de presse ou à Gary presse. Euh, très franc, très sympathique euh vraiment avec un, un bon cœur.
6: Donc, on peut s'attendre que la couverture euh, football augmente
5: Elle euh, continue d'augmenter. Ben Déjà, la EPL, c'est très bien. Il faut qu'on se réveille tôt le matin, les gars, évidemment, là, pour pour, voir, pour écouter euh, Jean Gounel euh, et Patrick parler. On parle aussi
6: d'émissions consacrées euh, au, au foot, mais on et... parle de magazines consacrés au foot, etc. De plus en plus... De plus euh, en plus. Un... Il y a
5: aussi des interventions. Justement, pa Patrick fait des interventions dans le 5 à 7 des RDS, euh, qui bon, est très, parle souvent de hockey et de des football des alouettes, mais euh, euh, avec la MLS, bah, on voit Patrick qui, qui a des capsules euh, de plusieurs minutes euh, sur, euh, euh, sur le 5 à 7 qui est une émission très très vue euh, sur RDS donc euh, oui Mais on... je t'ai
3: tombé là-dessus, euh, sur RDS 2 aussi, euh, la nouvelle chaîne euh, oui. RDS, ils ont, ils ont rajouté une émission euh, consacrée au foot au Québec ce qui est vraiment bien donc, exactement, ils... le, le football local c'est ça, ça. Donc, euh, donc je trouve que ouais, c est, c est, ça grandit de plus en plus donc c'est vraiment, c'est très positif pour euh, la suite je pense non, déjà... c'est
5: très bon. C'est très bon qu'il y ait la couverture pour le fan, que ce soit bon, au niveau international, on va trouver toujours la couverture, la Ligue des Champions, les, les, les différentes ligues. Mais avoir du contenu local, c'est important. Et puis, euh, que ce soit professionnel ou amateur, ça aide beaucoup pour, euh, pour galvasiner les fans et vraiment apprendre, leur, apprendre beaucoup sur leur équipe et sur leurs différentes ligues locales et structures. Donc, euh...
6: En parlant d'international, on accueille Jean-Joseph, hein, qui euh, va nous parler euh, de championnat italien, comme à son habitude. C'est une semaine spéciale Europe. Il y a eu la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Donc, faisons un petit peu le tour des équipes de la Serie A avec Jean-Joseph. Comment tu vas Je vais très bien à vous.
5: Très bien, merci. Très ça bien va, va la forme
6: bah, Ça
0: va, ça va. Il fait très froid ici.
6: Ah, ici, uh, tutto va
5: bene, eh? <rire> tout <rire> va bien. Tout va bien. Un peu fretto. Mais uh, justement, Jean-Joseph, uh, on parle des uh, bon, les, les clubs italiens. Euh, en okay. Ligue des Champions. Bah, si tu pouvais nous présenter un peu, bah, qu'est-ce qui est arrivé en Ligue des Champions euh, avec euh, notamment la Juve et la Milan
0: Bah Justement, euh, comme vous le savez, euh, les, deux équipes les deux équipes italiennes, parce qu'il y a l'Udinez qui s'est fait éliminer au préliminaire, euh, les deux équipes italiennes qui sont la Juve et le Milan AC, euh, ce sont les deux représentants du football euh, italien. Euh, que dire, de, que dire Alors Le Milan AC euh, est, a pu se qualifier dans une poule que moi j'ai trouvée euh, très homogène sur le plan, euh, sur le plan sportif. Euh, parce que vous avez en phase 2, en phase 2 il y avait euh, le Zénith Saint-Pétersbourg, euh, il y avait, euh, je crois, Anderlet, oui c'est Anderlet, et euh, je crois Cluj.
5: Et, et Malaga, c'est ça. Et Malaga, c'est oui. ça.
0: D'ailleurs Malaga, qui pour moi, à mon sens, est une surprise, parce que je ne les voyais pas se qualifier du tout.
5: Et le Zénith et était, euh... était aussi une grande déception, en retour.
0: Oui, aussi. On s'attendait beaucoup du
5: Zénith. Euh, qui, a, qui a bah, totalement... avec les
3: investissements, c'est quand même, euh, ils ont dépensé euh, ce, près de 100 millions euh, pour deux joueurs hein, juste avant justement la Ligue des Champions. Donc on s'attendait quand même qu'ils aillent. Euh... Et justement au Zenit, mais par rapport à la
5: Jean-Joseph, la était quand même en crise pendant 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 deux mois. Et était euh, okay. en crise pendant deux mois. Euh, Allégri euh, reste, reste pas. Euh, euh, Mexès euh, sauve l'équipe avec un, un, un but un magnifique en l'Anderlat. Euh, ben moi, je suis confus à part la Simulant. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe à la Simulant
0: bah, Justement, euh, c'est très bien que tu en parles parce que je trouve que c'est là où aussi on voit la, la, la grandeur d'une équipe. Dans le sens où euh, les dirigeants ont une vraie culture footballistique où euh, on n'est pas trop dans l'attente du résultat immédiat. Berlusconi était bien conscient que, avec, euh, les, euh, les euh, la vente de ses joueurs dont Thiago Silva et euh, Ibrahimovic, il, allait, il, il était obligé, dans l'obligation de faire euh, confiance à ses jeunes notamment euh, El Sharawi. Euh, et il a fait aussi venir euh, le milieu de terrain de la Fiorentina euh, d'Illibio euh, Aquilani, Aquilani.
5: Aquila, Aquilani.
0: Ouais. mais Aquilani justement il a reprété derrière justement. oui à Fiorentina exactement puis là, ça, il, a, il a acheté acheté euh, Chaclani, il l'a reprété derrière. Puis il a, il a fait l'échange euh, à Pazzani-Cassano à l'attaque. C'est ça, il y a Cassano-Pazzani, mais euh, de toute façon l'ossature euh, du Milan AC aujourd'hui, elle est quand même très jeune, en fait. Donc il a eu, il, je pense qu'il a, il a, il a dû euh, se dire que bah, de toute façon c'est des jeunes, on va donner du temps à Allegri, il n'a pas le choix, en même temps il a pas les joueurs, ils sont bien conscients qu'il n'a pas des joueurs de qualité, donc, on va lui laisser un peu de temps pour pouvoir euh, s'aguerrer. Et, et la mayonnaise en ce moment, prend plutôt bien. Parce qu'ils ont 4 matchs joués, 4 matchs euh, de gagner déjà.
6: En fait, ils, ils, reviennent, euh, ils reviennent un petit peu parce qu'ils avaient un début de cat catastrophique. Par contre, je ne suis pas trop d'accord avec euh, ce que tu disais sur euh, Berlusconi. Parce que je l'ai vu trois fois débarquer en hélicoptère euh, à Milaneno. Il avait l'air plutôt euh, fâché. Il veut quand même des résultats, mais il est conscient qu'il n'y a pas d'argent. donc. Euh, je ne sais pas comment ils vont en fait réduire, cette, réussir avec cette, cette équation. Je pense que c'est vraiment avec les jeunes où ils, sont, ils vont essayer peut-être au mercato de, de s'améliorer. Qu'est-ce que, que, que tu en penses
0: bah, ils vont, ils, je, n, je ne pense pas qu'ils vont, euh, qu vont recruter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont juste pas d'argent et leur réalité économique, elle est vraiment. Euh, On parle de prêt Elle moins. est vraiment sur la pente descendante. Donc euh, il va, il va faire avec. Hein. Euh, de toute façon, il a quand même des joueurs euh, comme Kevin Prince Boateng. Euh, il y a Akulani qui va qui va revenir de près en janvier. Euh, il y a Pazani, il y a le jeune El Sharaoui. et surtout là où en fait on, on sent vraiment autant en forme du euh, Milan AC, c'est sa défense. C'est-à-dire qu'avec Mario Yepes et euh, et Mexès, ils sont redevenus solides. Ils prennent moins de buts maintenant.
5: Non, ça, ça c'est un très bon point par, par rapport à. Ils ont retrouvé une solidité défensive parce qu'il faut avouer, au début de la Ligue des Champions, il y avait beaucoup de trous, il y avait un problème de coordination. De... Et puis et, 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 on a entendu les rumeurs que Mexas allait, allait être genre quasiment. Euh, son contrat allait être rompu avec le club parce que bon, Mexas il a joué peut-être 5 matchs en deux ans avec l'Assimilan, entre oui, blessure en, -sure et être sur le banc. Donc... Euh, Parce que très maintenant, coup. ils n'ont pas le choix de le mettre. Quoi. Ouais, ils ont vendu, ils ont vendu Silva <rire> ils n'ont plus le choix, puis ils n'ont pas vraiment de, de, de joueurs qui, qui peuvent se taper à sa place. Mais euh, bah, en, en passant de, de, de la l'assimilant, bah, justement, un club qui va bien, qui, lui, passait par ses années noires pendant 3-4-5 ans, bah, la Juve la Juve qui, finit, euh, qui, euh, qui élimine Chelsea, en, qui élimine Chelsea... Euh, pas directement mais le, le, ils ont qualifié avec le Shakhtar Donetsk au prochain tour euh, qu'est-ce que tu en perdant d'ailleurs oui en perdant oui justement en, en, mmh. per, en perdant puis euh, dis-moi quelle qu était ton impression sur la la Juve durant la Ligue des Champions au niveau évolution
0: bah, la Juve moi à mon sens elle retrouve son, euh, son sa splendeur des années euh, des années 90 c'est-à-dire que ça n'a jamais été une équipe qui a commencé la compétition en trombe bah, vous avez pu voir, euh, ils ont trois matchs d'affilée. en les trois premiers matchs des champions, ils ont ils ont fini avec trois matchs nuls. Exactement. Et par contre derrière, ils ont fini euh, en boulet de canon. Et c'est la même, on va dire, c'est le même processus. C'est-à-dire que Conte est arrivé avec des jeunes, un mélange de jeunes et d'anciens comme Pirlo, avec des avec des semi-vieux, on va dire euh, comme euh, comme Bonucci derrière Barzagli.
5: et euh, et euh, avec et le... Basaglia.
0: Euh... Il euh, y a Tchérini, il y a aussi euh, le, euh, y a le jeune Pogba aussi, qui commence à être titulaire.
5: Oui, justement, c'est euh, intéressant, que, ce que je trouve ça intéressant de l'exemple de Pogba, parce que quand tu vois un gars comme Pirlo, qui aide beaucoup Marquisio à se développer, en même temps, mm -hmm. tu peux intégrer facilement un Pogba, voyant que Marquisio monte en puissance, tu as un Vidal qui est probablement un des... Joueurs, les meilleurs joueurs qui est sous-estimés en ce moment. Bah, on en parle tellement, il est plus estimé. Puis, on peut la, la Juve et peut se permettre d'intégrer un, un talent jeune comme Pogba dans le moule que ce soit en Ligue des Champions ou en Syrie
0: Oui, bien sûr, tout à fait. Bah, surtout qu'en fait, euh, ce qui est quand même très intéressant avec des, pour des profils de joueurs comme Pogba, c'est dans, dans leur dans leur style de jeu, ça correspond tout à fait avec la philosophie la, la philosophie de, de de jeu que Conte veut, euh, veut est en train d'imposer à, à, à la Juve. On voit très bien que la Juve c'est plus euh, son vieux système euh, défensif. La Juve joue à trois défenseurs. Et il joue à trois défenseurs, cinq milieux, milieu, avec euh, pratiquement trois attaquants. C'est une équipe qui est très portée vers l'avant et qui va très vite devant en fait. Et oui, et
5: que ouais, monte beaucoup sur les côtés, vas-y
0: C'est quoi tes Ah euh... oui, énormément, énormément sur les côtés. C'est quoi, quoi
6: tes, euh, tes projections pour, euh, pour, les, pour, les, pour les deux équipes Est-ce qu'on peut espérer des, des demi-finales, voire plus moi, moi je verrais
0: beaucoup plus la Juventus euh, aller très loin je dirais beaucoup, demi-finale parce qu'ils sont la Juventus c'est une équipe très disciplinée, moi je, je regarde leur matchs pratiquement tous les week-ends maintenant et euh, je vois très peu de déchets surtout sur le plan défensif surtout sur le plan défensif bon des fois par moment, il manque un peu de lucidité devant le but mais euh, c'est une équipe qui pour moi a tous les ingrédients pour aller très loin en Ligue des Champions. Et maintenant après euh, ce qui pourrait leur faire défaut et euh, il faut aussi se rendre compte que, mine de rien, euh, Comté tourne quand même avec les mêmes joueurs, on va dire, hein, derrière. Hein. Surtout derrière. Il ne change pas trop. Et il va arriver un moment donné où les joueurs vont quand même être assez brûlés parce que la Juve est encore en Coupe d'Italie. Il y a encore la Super Coupe d'Italie. Il y a la, la Ligue des Champions. Il y a le championnat.
3: Mais là, c'est pour ça que, justement, il y a des très, très grosses rumeurs euh, de la Juve pour Iorente qui, qui a annoncé oui. qu'il n'allait pas re-signer avec Bilbao. Et Yorente oui. euh, sera un excellent renfort. Moi, je pense qu'ils sont vraiment à un joueur près d'aller euh, jusqu'au bout. Moi, je crois, avec le match, qui, la performance en fait contre Chelsea était tout simplement... Franchement, c'était magnifique. Défensivement, oui, offensivement, fait. une pure maîtrise. Et avec un attaquant de plus, peut-être pour seconder euh, un Vucinic qui vieillit et qui est pas tout le temps très, très efficace. Je pense qu'ils sont, oui. ils ont les ingrédients pour aller jusqu'au bout.
0: Oui, parce que Kindare là bon... Il est, euh, c'est un bon joueur, mais ça, c'est pas un tueur, quoi.
3: Ouais, exactement. C c un un tueur, exactement.
5: C'est ce, un très bon point. Il y a même des rumeurs qu'on parle de Drogba qui était sur la liste de la Juve depuis 2-3 ans. Mais là, on verra, c'est juste des rumeurs. Mais je suis d'accord avec ce point-là. L'efficacité devant le but est importante pour la Juve, notamment, qui peuvent rencontrer le Real Madrid au prochain tour. Donc, avec oui, le tout pool, à fait. donc ça, c'est important de, de marquer des buts.
0: Ben... Le Real, le qui, à mon avis, pour moi, je le dis depuis le début de la saison, est un, pour moi, c'est le favori de la Ligue des Champions.
6: Affaire à suivre, donc merci <rire> euh, pour euh, <rire> le petit bilan euh, des clubs italiens, Et la semaine prochaine on reviendra un peu plus sur le parcours Serie A avec euh, l'émergence de, de Naples de la Fiorentina, Et donc euh, on remercie Jean-Joseph. Merci euh, beaucoup Jean-Joseph pour euh, le côté italien,
5: bonne... Puis, euh, bonne soirée puis on se voit la semaine prochaine.
6: Merci, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Donc justement, le... Euh, le bon, on parlait de Chelsea, je pense que c'est le bon moment de, de faire, la <rire> enfin, faire la transition vers euh, bah, le déclin le déclin euh, du football anglais en... <rire> au niveau européen.
3: J'adore ce <rire> titre. What's up là. What's up What's <rire> up in England ouais, Chelsea, euh, bah, comme il l'a mentionné, a donc été éliminé indirectement par, euh, donc avec euh, la victoire euh, de la Juve, Juve euh, au Shakhtar. Donc Chelsea qui finit troisième avec 10 points. Et normalement, justement, 10 points, je l'avais déjà dit euh, dans une émission précédente, 10 points, c est, c est, en général, c'est suffisant pour passer. C'est trois victoires et un match nul, donc c'est quand même suffisant pour passer et euh, Chelsea bah est pas passé avec euh, une défaite euh, quand ils ont gagné 3-2 à domicile contre euh, le Shakhtar, ils ont accordé deux buts alors que à la confrontation directe ils avaient gagné que 2-1. Hein. Donc il y a un problème criant en défense, moi je pense depuis un certain temps et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, euh, Terry il manque énormément. Terry manque énormément, Lampard aussi. Et euh, j'avais une stat depuis la dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était justement à l'aller contre Shakhtar. Ils avaient perdu 2-1. Et depuis ces trois victoires, dont une contre Manu en, en Cup, c'était une équipe C de Manu. Contre le Shakhtar à domicile et contre le champion de Norvège, le FC Nordjalland. -Jand Nordjalland, mais... Merci, euh, c'est ça. Et, et cinq défaites pour deux nuls.
5: C'est un club danois, pardon, excuse-moi. Danois, pardon. C'est vrai. Pas de problème, Ancien club de Patrice Bernier. Ah, Parce merci. Patrice Bernier, notre international canadien. Mais on va garder ça, on va mettre en loop ça. Non, non. c'est bien, on voilà. va mettre en loop mais ça. Mais euh, non, de ça,
3: donc il y a vraiment un manque, il <rire> euh, y a un manque de leader, il n'y a, a pas Lampard, Lampard est blessé depuis un certain temps, Terry avec ses problèmes euh, extra-sportif, il n'est pas trop sur le terrain.
5: Mais là, on parle de joueurs, pourquoi on change
3: de coach alors Ah, mais le coach, mais il y a un gros... Pro... <rire> What? <rire> What What Non, Abramovic, euh, Abramovic, <rire> Abramovich, euh, a mis quand même un milliard depuis, et il a eu sa fameuse Champions League avec Di Matteo, un enfant de Chelsea. De son prénom Roberto. Roberto. Et euh, quand oui. même, attention, hein, les stats. Depuis l'ère Abramovich, c'est 3 IPL, 4 FA Cup, 2 League Cup, 1 Champions League, mais en utilisant 8 coachs.
5: 8. Oui. Uh, ok. 8 coachs.
3: En attendant, Manu, c'est 9, 9 trophées majeurs, donc un de moins, mais en utilisant évidemment qu'un seul coach. Donc, est-ce que... Euh, Est-ce est -ce que c'est une bonne méthode Oui, parce qu'en même temps, il, il a quand même des résultats, puisque depuis, il a quand même eu beaucoup de trophées. Mais après, euh, c'est vrai qu'il y a un manque de, de constance, le public n'est pas content. Là, il a fait venir. Ouais, euh...
5: bon, as le public. Euh, okay. ben, c'est important. Les débats, le public anglais, là. Euh, c'est un public qui chale. Genre, Rafa est là, monsieur Rafa Benitez. Puis, ils il, il font des grands spokes pour matteo Dimate, comme ce gars, c'est un martyr. Puis, la même chose pour Milan. Mais à un moment, il faut que, les, il faut, il faut que le fan. Et qui est habitué à du chiche capable, on lui donne du film mignon. Et après, on revient à du chiche gens il se plaint après. Mais gars, les joueurs sont là, le propriétaire, ouais, il mais fait ce qu'il veut. Et je comprends pourquoi ils sont étonnés. Why are you surprised Chelsea fans Pourquoi êtes-vous étonnés? Parce qu'il y a et des trucs qui
3: fonctionnent. C'est une tendance qui revient et, tout et le temps. Et il les vire, c'est ça qui me dérange moi. C'est que depuis Mourinho, les coachs n'ont jamais été aimés. Il y a Ding qui est venu pendant un an, il a gagné une FA Cup. Tant mieux. Il n'a pas vraiment... Il était bon, mais bon, voilà, sans plus. Ancelotti, il est venu, il est resté deux ans, il a gagné une première ligue, il a gagné une FA Cup, une Community Shield, il n'a pas été aimé.
5: Il y a tellement de poids, des fans sur le, sur le choix d'Abrahavitch
3: Ouais. Moi, je ne pense pas. Bah, quand même, parce qu'en même temps, c'est quand même c'est l'investisseur, donc ils sont contents, ils ramènent des trophées. Tu regardes une équipe comme Arsenal, il y a des investisseurs qui n'ont pas de trophées depuis sept ans. Il y a une constance, mais il n'y a pas de trophée. Ouais, si
6: ils n'ont pas, pas mis un milliard, Arsenal.
3: Ils n'ont pas mis un milliard, on est d'accord. Mais il y a quand même une certaine constance. Il y a une constance. Chelsea, il n'y a pas de constance, mais ils gagnent. Le, le, but, le but du jeu, c'est de gagner. Tu veux gagner une Champions League Il l'a eu. Donc, en même temps... Hein. Mais, ça,
5: on va à honnête. Va quand ils ont gagné avec des champions...
3: Ah, C'était, pour avaient... moi, loin d'être la meilleure équipe de Chelsea. C est, c est, ça, c'est sûr. en plus, et en plus ça, mais, mais, sûr. mais
5: en dehors de ça, qui a cru Qui, vraiment, n'a pas été surpris que Dimitri a été signé 80% de gens étaient surpris que Mat Di a, a, a été reconduit. Je vous garantis que les gens vont faire semblant. « Oh, je le savais sur Twitter. Di Mateu, je sais qu'il a signé. » Alors que les chances qui soient resignés étaient tellement minimes que c'était un choc qu'il soit ressigné. Ça, avait... c'est mon humble avis, honnêtement. Puis, tous ceux qui disent le contraire, c'est du BS. Alors, euh, moi, c'est « it's my two cents voilà.
3: ». Honnêtement, euh, il n'avait pas le choix de le reconduire. Il ah, a tellement, non, mais il a tellement, je pense pas que c'est par, c'est pas, il avait pas le choix. Déjà, pour être un minimum crédible, il a tellement tout fait pour avoir la Ligue des Champions, il l'a finalement eu. Il y a même une scène quand, quand Di Matteo, il monte dans les tribunes, il prend Abramovic et comme, we want it! Genre, il est tellement content depuis le temps que tu la voulais, il avait pas le choix. Quitte donc... à le virer après, il avait pas le choix de le. Ah, <rire> mort <I'm prendre>. <rire> Attends, attends, donc là, a pris... tu,
5: tu me dis que Dimatheo, dans sa signature euh, courriel Outlook, quand on a animé la roman, t'as un gif animated qui montre genre, we got it! Il, il a... la remet. Il l'a finalement eu en loop. Et on loop, puis pour croire que tu veux encore que roman est si influençable que ça? Mais. Il est tellement. Est... Tu... Moi, est... moi la... je
3: pense pas qu'il est influençable. Je pense juste par rapport au fait qu'il la voulait depuis tellement longtemps. Mm -hmm. Il l'a eu. Il ne pouvait pas le virer comme ça. C'est peut-être pas l'homme de la situation, mais je crois que Chelsea était vraiment en dérive quand il est arrivé. Chelsea allait nulle part. Il a rassemblé les troupes. Il a redonné le leadership au Drogba, au Lampard et au Terry. Ils ont repris le contrôle du vestiaire et Chelsea a fait une très bonne fin de saison. En championnat, certes, ils ont fini cinquième. S'ils avaient pas gagné, ils seraient pas en Ligue des Champions. Mais Exactement. ils ont quand même gagné la FA Cup et ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc, ce qui est quand même une très bonne saison. Donc, au final, il a fait son boulot. Donc, il n'avait pas le choix de le reconduire. En le reconduisant, il a fait un pari, c'était un pari un peu populaire. Les gens se sont dit, bon, il a gagné finalement la est. Euh, oui, mais c'est le... pas le même projet
6: du tout. Ah, et, ça, c'est sûr. Exactement, il a, été, il a été reconduit dans un projet qui est complètement différent. De ce qu'il avait au départ, et, je suis d'accord avec toi. Exactement. Et, et, et tu les parles d'influence, moi je suis désolé, mais j'ai l'impression que le fait que Torres n'était pas titulaire le, genre, comme le match d'avant a accéléré. Je...
5: Attends, est-ce que Roman nous a fait une sabuto C'est ça que tu me dis
6: Moi, je pense <rire> que Roman, il voit, son, il voit que l'investissement Torres... Euh, ne porte pas fruit, mais il veut qu'autour de lui, ce soit des, le coach qui mette euh, Torres dans les meilleures dispositions possibles. Je pense que je ne pense pas que Di Matteo faisait. Est-ce qu'il est qu fallait choisir entre Torres et Di Matteo Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que comment, comment était gérée la situation euh, du, euh, du buteur euh, espagnol a beaucoup influencé euh, la décision. Je pense la, aussi. La, la Attends, Parce
3: euh... que C'est vrai que dans un match près à Juventus, à Turin, il ne met pas quand même soi disant, ton seul attaquant de pointe, il le met sur le banc, il se prend un 3-0 derrière quand même. Donc, c'est vrai que ça peut-être... Ouais, mais le match, je l'ai vu. Ouais, le match aussi, je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu. Moi, ça part de la défense. C'est vrai que la défense, elle est en carton. Mais quand même, tu as besoin de but et tu mets quand même ton meilleur attaquant, soi disant ou le seul, sur le banc. Donc, on va donner crédit à des de mourir avec ses idées que celles de quelqu'un d'autre Déjà, il y a un problème, déjà, sur le jeu, sur le jeu. C'était bien sympa. Au début de la saison, on en parlait, même sur Twitter, on disait, bon, le trio, Hazard, Mata, Oscar. Le meilleur du monde. Non, mais c'est super sympa. C'est des joueurs très techniques. Ça, ça a changé un peu la philosophie de Chelsea, qui, qui était basée sur des joueurs costauds. Mikel, Lampard, Essien, des joueurs avec beaucoup de, de puissance. Et là, c'est, c'est un autre jeu. Et, et j'ai l'impression qu'ils sont essoufflés. Un joueur comme Hazard. Il a l'air vraiment essoufflé. Je mais... regarde les matchs, Hazard, on dirait qu'il n'a plus de jus. Mais, mais la
5: question, regarde. regarde euh, la question. La plupart des entraîneurs en Angleterre, c est, c est, en fait, c'est le, le, le modus operandi britannique, l'entraîneur est aussi manager. On est ouais, d'accord. Ouais. La plupart des entraîneurs sont des managers. Ils font les choix sportifs, c'est comme un directeur sportif slash entraîneur. Est-ce que Dimitio était aussi manager de l'équipe oui, d'accord. Moi, je pense que non. Parce que celui qui a non, fait des choix de hasard, pas. Oscar. Parce que des clubs comme Chelsea, ils font des choix. Même si Chelsea est un club britannique, ils font des choix au-delà de l'entraîneur-chef. Ils font des choix. Ben, je vais chercher Oscar. C'est un gars qui va de là pour 5, 6, 7 ans. C'est un des meilleurs espoirs du monde euh, au football. Oh, Donc, là, mais il y et... en a très
3: peu des coachs comme Mourinho qui dominent autant. Euh... Qui, qui ont autant de place. Mais,
5: mais, mais Mourinho, il vient d'une culture, même au Portugal, ils ont, ça, ça, ils ont ce, ce style, l'entraîneur-manager. En Angleterre, ben, c'était quasiment du bonbon, hein, entraîneur-manager. Mm -hmm. euh, par exemple, c'est pourquoi ce qu'a fait Mourinho pour faire virer Valdano, c'était euh, révolution, entre guillemets. Dans le sens, il, il, tu, tu veux éviter qu'un entraîneur-chef. Qu'un entraîneur euh, construit ton équipe, puis mmh. après deux ans, tu as des joueurs que, que tu ne veux plus, qui n'ont aucun, aucun rapport avec ton projet. Alors que si le club qui fait le projet avec le directeur sportif, qui dit quel que soit le coach, on veut ce style, et qui est Barça, exception de guillemets, et qui est ben de Munich, ex exemple modèle pour construire autour du club et jamais autour de l'entraîneur-chef, et on fait de l'impression que l'entraîneur-chef fit avec une philosophie, que soit Mais un gars du pays.
6: C'est compliqué parce qu'il euh, y, y a quand même deux. Contre-exemple majeur euh, en Angleterre qui sont euh, Ferguson et Wenger qui ont construit un, une équipe autour, autour d'eux-mêmes et, et ce sont les coachs. Ils euh, ont eu la confiance des ils, dirigeants. Ils ont la confiance des dirigeants, mais c'est eux l'équipe. C'est-à-dire que si on met euh, un autre entraîneur à la place de Wenger, je ne pense pas que le jeu d'Arsenal, celui qu'on voit depuis presque une dizaine d'années, sera, sera le même. Enfin, c'est clair. Euh, surtout surtout qu'ils ont un jeu extrêmement différent du reste de l'Angleterre donc mmh. je et, et pareil Ferguson qui va a un jeu quand même plus anglais beaucoup plus, plus, direct. plus, plus direct qui passe ouais. qui passe sur les ailes donc peut-être que ce, ça, ça restera euh, donc je ne sais pas il y a comme deux ces deux contre-exemples majeurs qui sont d'ailleurs les deux seules équipes euh, qui sont passées si tu peux ouais, ouais
3: je vais faire un petit wrap-up rapide c'est bah, Arsenal qui a fini deuxième de son groupe pour faire changement a été dépassé par Schalke euh, et puis euh, Manchester, comme d'habitude, qui est passé, United. était qualifié même euh, avant la cinquième journée, euh, a fini première de son groupe devant Galatasaray. Alors, les adversaires possibles, donc euh, pour Arsenal qui a fini deuxième, ça va pas être évident. Il y a quand même le PSG, Malaga, Dortmund.
6: Il y a quand même le PSG en tout cas. Il
3: y a quand même <rire> le PSG. Non, pour dire que le PSG, ça peut paraître comme une équipe de nouveaux riches, mais je pense que c'est une équipe qui peut poser problème
6: en effet, c'est une position de non favori. Exactement. Ils ont
3: fini premier, mais pour moi, c'est pas une des équipes les plus dangereuses. On va
6: demander à Julien dans 30 secondes.
3: Ouais. Ouais, c'est bien.
6: On peut te dire
7: bonjour. Ouais, quand même. La team, ça va ou quoi après deux semaines de repos
3: Ça très bien, Julien. Désolé, bon, je parle du PSG très rapidement. PSG, Malaga, Dortmund.
2: Je me prends la vedette, les gars. C'est grave. Non, non, je
3: vais te la laisser dans pas longtemps là. Donc Dortmund, Juventus, Bayern et Barcelone. Donc euh, ça va être un tirage assez compliqué pour euh, Wenger et <rire> Enko comme d'habitude. <rire> euh, Manchester qui a fini première va donc affronter Porto, Milan, Madrid, Shakhtar, Valence ou Celtic. Donc euh donc c'est
5: on sait pas en allemand. C'est assez
3: donc le tirage a lieu le 20, 20 décembre pour savoir euh, quelles seront les confrontations donc pour les huitièmes de finale et puis euh, Julien va nous parler alors euh... De PSG.
5: <rire> de PSG justement, bah, des clubs français et des, des champions. Clubs français. En fait, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, faut être honnête, là on va pas. On va pas dire l'école français. On va pas
3: s'éterniser sur Lille et
6: Montpellier, s'il te plaît.
7: Non mais non, ben non parce que comme toutes les semaines, je me fais charrier par la team, c'est évident. Euh, <rire> non, non, on va pas s'éterniser sur sur Montpellier, peut-être pas parce que voilà, ils ont tout donné. Euh, honnêtement, ils ont quand même. Je trouve qu'ils ont. Euh, c'était 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 une, une campagne européenne assez honorable. Ils se sont battus avec leurs armes et c'est un manque de maturité criant qui, qui qui leur a pas permis de de passer au dessus. Parce que je pense vraiment. Euh, Schalke, Olympiakos et, euh, et Arsenal même Arsenal était largement prenable en tout cas cette année maintenant bon euh, c'est fait c'est fait par contre l'île lille de Mal est beaucoup plus profond que ça parce qu'il faut savoir qu'hier, Michel Landroy a mis fin à son, à son contrat, à l'Amiable, avec, avec le club du Loire. Donc euh, c'est une, une nouvelle qui a, qui a quand même choqué l'opinion euh, du football français, en tout cas. Et euh, ouais, on était un peu assourdi. Euh, en fait, il relatait que Mikel Landroy a donné une conférence hier, hier après-midi, en disant qu'il y avait un, un mal profond qui durait depuis quelques semaines, qui ne comprenait pas le recrutement de Rudy Garcia d'avoir pris Enyama l'année dernière et Elana cette année, qui étaient pour lui des numéros un et non pas des, des simples doublure donc il se sentait menacé et, euh, et là c'est aujourd'hui dans, 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 dans les journaux français excusez moi non pas parisiens mais français euh, on disait de Michel Landreau qui, qui fourrait un peu son nez partout que c'était quelqu'un qui aimait bien euh, ouais. voilà avoir un peu euh, la mainmise à tous les étages non pas que footballistique mais même extra sportif ça commençait à agacer le si vous voulez euh, la présidence lilloise et euh, d'un comme accord ils se sont euh, ils se sont arrêtés là faut savoir que Landreau est à 34 matchs du record des en Ligue 1 donc on est un peu tous euh, voilà on est un peu tous dans l'attente de sa nouvelle destination on espère qu'il va rester en France C'était peut-être Bastia peu, j'avais euh, entendu un faux... Soccer sans frontières, Bastia se serait mis sur les rangs.
5: Ah, voilà. c'est excellent. Mmh. en Landreau, un gardien qui supposément était en partance pour le Barça quand il était encore à Nantes. Mais ça, c'est une, mmh. une autre mmh. décennie, un autre temps dans sa carrière. Une
3: autre époque, oui. Passons au, au PSG. Au PSG. <rire> <rire> non, mais quand même, parce que ce que je veux dire, c'est que Lille est quand même une équipe
7: française qui joue au tableau depuis 3 à 4 ans, qui vient de faire un nouveau stade. Et en fait, on s'aperçoit que, à mon avis, la métamorphose va être très difficile d'autant plus que le, le président a réitéré son envie de vendre son club donc voilà, Lille on le laisse un peu de côté mais attention
5: à suivre, attention. À suivre. et pour t'aider et pour à, à, à ouvrir le PSG euh, Julien, juste une petite stat euh, ouais. le chiffre 6 Ibrahimovic est le premier joueur à marquer pour 6 clubs différents en Ligue des Champions mm
7: -hmm. incluant l'Ajax ouais, ouais, la sûr. Juve,
5: l'Inter, le, ça, le ça, Barça c'est ça la
7: qui fait de Zlatan un, un extraterrestre du football mais c'est encore, encore un record pour Zlatan bon un de plus ouais <rire> pas de problème non tout, pour tout dire je pense que le match de Porto ça a été le déclic hein. euh, autant vous dire que là le PSG vient de gagner 4 à 0 contre Evian en, en jouant vraiment un football très, très 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 léché avec du mouvement donc on est bon Evian reste Evian bien entendu Sofiane je sais que tu vas dire que Evian c'est Evian il n'y a pas de problème voilà, on, a, on a vu un, honnêtement honnêtement dans la dans le dans le le déplacement des joueurs dans le du point de vue technique et surtout bon offensivement euh, on a vu le pour moi le meilleur match du PSG cette saison avec euh, le déplacement à lille et la victoire de 1 euh, au donc débuter.
5: deux victoires et tout va bien au PSG Ancelotti va super il y a pas de problème non,
7: pas dit que tout allait bien mais Déjà, Ancelotti euh, a, a parlé Il a pris euh, la responsabilité des, des mauvais résultats Ce qui paraît somme toute logique Parce que il y avait euh, des, un, un coaching un peu incohérent Dans certains matchs Mais voilà, il a tapé du poids sur la table Il a un peu changé sa façon de coacher De ce qu'il se dit euh, ici Il n'est plus très très proche des joueurs Il a mis une barrière qui fait que Il a dit, vous êtes les joueurs, je suis le coach Il a mis une équipe en classe, il a mis un autre schéma tactique On est
2: passé en 4-4-2 depuis le match de Porto Et puis j'ai envie de dire que ça porte ses fruits je
7: sais Mais pas Julien quoi. Pensez vous mais moi
3: j'ai vu un beau PSG contre Porto Ouais ben justement le Contre Porto, Julien euh, T'as dit que c'est un des très très beaux matchs Très léchés euh, Avec tout le ah, lexique du bien, football le français très bien, très bien. Mais, ah tu viens, Mais contre oui, Porto, oui, oui. Euh, tu trouves pas que c'était justement un, un beau, un beau PSG Mais avec un petit Zlatan, t'as pas trouvé Tout à fait Exactement
7: En Ligue des Champions On est totalement d'accord D'ailleurs je pense que euh, le, Je pense que c'est Lavezzi Qui a plus été l'homme du match Que Zlatan contre, contre Porto voire même Elton qui, a, qui nous a donné le second but ouais. Mais c'était euh, ouais, un beau PSG Mais avec un petit Zlatan Tant Comme quoi Même quand Zlatan est petit Le PSG peut gagner Et en plus en Ligue des Champions C'est encourageant pour la suite
3: Bah c'est une bonne nouvelle alors ouais, comme tu Exactement, dis. Exactement. Exactement.
5: Donc ouais. le PSG première tête de Syriens, Est-ce que c'est euh... C'est bah, une très bonne nouvelle en fait, euh, pour le PSG
7: les premiers et les deuxièmes de chaque poule, honnêtement, je te dirais ça après le de sort parce que si je me tape le Real Madrid ou Arsenal ou Milan parce qu'ils sont en pleine résurrection, j'ai envie de te dire, je sais pas.
5: Je sais pas, ça so. Donc, euh, est-ce que les, les, les nostalgiques du PSG reveulent un PSG Madrid Le match euh, qui, qui a, qui a mis final, sur la carte
7: hein En huitième de finale, ça, ça m'embêterait un petit peu. En quart ou en demi, euh, alors là, tout est permis.
5: Est-ce qu'ils vont, ils vont inviter Comboire au match S'il y a un, un PSG Madrid euh. <rire> <rire> euh, plus pour les fans, Comboré a marqué un but historique au PSG. j'aime
7: que je ces questions, c'est incroyable. Non, je demande ouais. <rire> comme ça.
5: Je... Non, parce que Comboré était... Est-ce
7: qu'en premier lieu, tu vas réinviter Djimathéry s'ils vont en finale de la Ligue des Champions
5: Oh, mais juste comme ça, moi. <rire> juste comme ça. Euh,
7: non non, la page, la page de Cambauret a été totalement tournée. Jamais. Et euh, même si <rire> le premier, j'étais déçu qu'ils partent On est obligé de, de continuer, quoi. On ne va pas tout le temps faire la comparaison Ancelotti Cambauret, Ancelotti non Julien,
6: on va juste un petit mot euh, parce que le parcours euh, catastrophique des clubs français euh, en, en Ligue des Champions a une conséquence, c'est que euh, mm -hmm. la France perd des points en termes d'indice UEFA. Le Portugal. Ben non, ben
7: non c'est toi parce qu'avec les succès de Lyon et de Bordeaux, on est repassé devant le Portugal. Ok. Ouais. Ben, ah, ouais. ouais, ouais J'allais ouais. dans ton sens. Et puis j'ai appris dans les journaux euh, à, la, à la suite de la Coupe de l'Europa, de l'Europa League, que grâce à Lyon et Bordeaux qui terminent premier de leur groupe, euh, on repassé devant le Portugal pour très peu de points, bien entendu, mais on était repassés devant. Donc j'espère j'espère qu'en qu Europa League les Français vont faire le travail comme ils l'ont fait jusqu'à présent.
3: Bah, J'aimerais justement en parlant d'indice UEFA. Euh que L'Angleterre, justement, à partir de l'année prochaine ou dans deux ans, si je me trompe mm -hmm. pas, va perdre des points à l'indice UEFA au profit euh, de l'Espagne qui va passer ouais, devant. Et, et,
7: et il me semble que l'Allemagne est en plein, en plein boom, non
3: Ben On justement, avec l'Allemagne, j'allais en parler, c'est. dans, C'est 7...
6: tous les championnats, quoi
3: ouais wow, en gros il hein. ben, y, y a des absents il des absents je dois je, je l'absence de, de certains de certains de nos collaborateurs l'Allemagne c'est sept clubs euh, impliqués euh, dans des coupes d'Europe et les sept sont qualifiés trois euh, clubs en Ligue des Champions les trois ont fini première de leur groupe vont de donc l'Allemagne c'est extrêmement impressionnant c'est honnêtement c'est ça ça mérite euh, chapeau
5: normalement c'est depuis euh... Depuis la, la crise de 1998-2000, la, la Football National Mannschaft euh, vrai. a, a, a vraiment poussé pour que tous les clubs, et vice-versa, les clubs de leur côté poussent les, les instances nationales pour vraiment euh, construire un football, qu'on voit les résultats. Oui, ils ne gagnent pas de Coupe du Monde d'Euro, ils sont en, en demi-finale, mais vrai, ils sont tout vrai. le temps là, puis... Regarde, les, les clubs, ils sont sains financièrement, ils ont des, des beaux stades. Quand ils ont des coupes vrai. du monde, ils, ils font des beaux stades. Donc, euh, on parle de revenus. Qui parle de revenus, on parle un de... Une marque de beaux buts. Ils marque de beaux buts. Et pas juste des, des patates de loin, hein, comme le stéréotype <rire> allemand. Mais ils ont tout le temps des, des grosses patates. Donc... Normalement, ça me fait plaisir de voir des club allemands réussir parce que vraiment, c'est beau
3: à voir. Mais sinon, on avait parlé, il avait fait un topo justement là-dessus par rapport à la formation. Il ouais. euh, ils, a, ils avaient vraiment tout refait à neuf. Non, là... mais
6: il était absent le jour-là.
3: Ah, ben bah oui. Eh bah oui. Ah, désolé, j'ai écouté hein. ah, pas podcast. J'ai écouté le podcast. Voilà. J écoute, j écoute oui, le je suis
6: sûr que été renseigné parce qu'il a été très
7: intéressant, ce topo-là. J'ai ouais, écouté le podcast. Julien, euh,
6: la même question qu'à Jean-Joseph, euh, le parcours euh, du club français
7: juste pour vous dire que pourquoi au PSG, en tout cas c'est plus la crise, c'est une petite anecdote qui a été racontée par, euh, par les journalistes ici. Au PSG, on s'est vu dans la semaine, les joueurs se sont vus, ils ont mangé ensemble, et, enfin, ils ont pu discuter de tout, de tout ce qui n'allait pas. Donc je pense que le PSG est reparti euh, du bon pied. Et le parcours, honnêtement, en tant que supporter, un quart de finale, je signe tout de suite. Demi finale, c'est bonus et je prends
3: mon billet pour aller... Euh, c'est où la finale C'est à Rome, Stade Olympique, non Non, c'est à Wembley cette année.
7: Ok, alors si PSG est en finale, j'ai mon billet euh, dans, les, dans les gradins de, de Wembley, mais bon.
3: Bon, peu ouais. probable, hein, mais bon. Donc... <rire> bon. J'avais je je, hein. dit que
7: Manchester City, Red, se ferait sortir au premier tour sans aller en Europa League
3: Moi, moi j'avais dit, dit sortir au premier tour, mais pas en Europa League. Moi, j'avais dit Europa League quand même. Dit dans ouais. dit quelle émission je
6: vais rechercher tu on
3: peut... Honnêtement, on regarde les anciens tweets, j'avais mis Real Madrid premier. Première, Dortmund deuxième, et puis euh non, Manchester ouais, troisième. Bien,
6: on l'avait mis. Ouais, J'avais aussi ça. Par contre, moi, ce qui m'a surpris, c'est... <rire> non, mais c'est vrai, je te le dis, en... c'est enregistré. <rire>
3: c'est écrit, c'est enregistré en plus.
6: <rire> mais euh, par contre, moi, c'est Milan. J'avoue que Milan, je ne l'avais pas. Je suis extrêmement surpris de qu'il soit revenu en force. Moi, je ne l'avais pas du tout. Ah, vu, Milan vu...
7: Ah oui, oui, carrément. Ah, euh, honnêtement, avec ah, les... Ouais, 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 non, pareil, oui, pareil, pareil. Bah oui, bah oui, bah oui. Attends, mais attends Cide. Donc, il avait raison après trois non
6: Ils sont passés sur un malentendu. <rire>
5: C'est une administrative, Ils sont passés, <rire> puis voilà quoi. <rire> donc, euh... Donc, euh,
6: un petit, un peu. Merci euh, Julien, mais tu peux rester avec nous. On va faire un petit débat pour euh, pour ouais. finir cette émission <coughs> avec euh, le Ballon d'Or euh, africain. Donc euh, les trois euh, euh, nommés ouais. sont euh, Yaya Touré, Didier Drogba ouais. et euh, Alexander Song. Euh, donc trois joueurs, oh, qui, trois joueurs cool, qui euh, qui ont, qui ont euh, ils connaissent la France, donc euh, ton avis euh,
7: Honnêtement, j'aimerais que cette année, ça soit, ça soit donné à, à Yaya Touré, parce que après son passage à Monaco, il a été beaucoup décrié par les experts français comme quelqu'un de nonchalant, avec la sloganie qui ne le faisait pas jouer, qui disait qu'il réussirait jamais. Et je trouve que ça serait un beau pied de nez à tous ces experts entre guillemets, du football qui, euh, qui enterrent des gens, parce que, euh, voilà, sur une année... Euh, le temps d'adaptation, etc. Voilà. Mais moi, j'aimerais que ça soit Yatoré parce que c'est un joueur monstrueux. C'est le seul joueur à l'heure actuelle qui peut faire. Comment ils appellent ça, les gens, du Blood Bowl box. box to box.
0: Box to box. <rire> yeah, man,
5: yeah, man. Mais t'en as un Après, en France, non, qui peut dire, faire
7: euh, ça euh, On va pas lui redonner une. Euh, je sais pas, ça, fait, ça fera le troisième. Bon, à un moment donné, merci l'artiste. Et puis, Alexandre Song, c'est beaucoup trop jeune pour, euh, pour le gagner, là. Enfin, face à Yatoré et Drogba, il a aucune chance.
3: C'est vrai. Et puis, et puis Malgré une belle saison.
7: Et, et, et justement, en parlant non, de. Mais, euh, mais euh, bon on parle
6: quand même de Waterloo oui, et de Oui oui est... mais euh, bon c'est vrai c'est vrai. En tout cas moi son pour moi il n'était pas du tout dans la dans <rire>
3: Pourquoi il est là Je sais pas encore. Alors, vraiment, bah, mais... Pour finir, c'est quand même Drogba, c'est une finale de Cannes et une Ligue des Champions. Donc, non, mais euh, bien sûr, oui, mais que... Tu
7: vois, mais regarde, le ballon d'or européen va être redonné à Messi pour la quatrième
3: année consécutive. Ça veut bien dire que le Palmarès, il passe quand même entre... 90 buts, bro. 90 buts, bro. Ça, <rire> ça, <là>. 90 buts, bro. 90 buts, Non, non, mais attends, parce <rire> que voilà. là, là, là je pense... Enfin bref, on n'a on a pas trop le temps, mais je pense que c'est les 90 buts qui font que... Non, mais...
7: Pas en cause, si tu vois la qualité de Messi, mais par exemple euh, Schneider qui ne le gagne pas quand lui il fait le triplé et qui va en finale de la coupe,
5: ça veut dire qu'on ne le gagne pas jamais. Iniesta, s'il ne gagne pas, c'est un scandale. Ce, ah, ce, ce... voilà, finir, oh, bon. On revient sur oh, les Africains Oui, oui c'est oui, okay, vrai, okay. c'est vrai. Pourquoi tout de suite vers l'Europe <rire> Non, tout mais suite. en tout cas, pour revenir à Borchuda, excusez-moi, moi, moi c'est. Euh, J'ai aucune objectivité, je suis baet, moi c'est Drogba direct, sans même réfléchir. Drogba, that's it <rire> Même s'il n'est pas là pour Drogba. Puis voilà, quand j'adore Yaya Touré, c'est un gars que, que je supporte tout le temps. Il n'est est pas, euh, pas assez médiatisé. Touré, Yaya, you my boy, mais Drogba before. Mec.
6: Excellent. Bah, là, Sofiane a quitté son
7: costume de journaliste. Ah bah, ouais, euh, non, ouais, non, complètement. complètement. Zéro. <rire> Zéro, là.
6: <rire> on, va, on va continuer un peu le, le bilan de l'année. On avait une question euh, de Gladmat euh, qu'on remercie. Euh, quelle est votre équipe de l'année 2012
3: Équipe type de l'année
6: Non, pas équipe type, on n'a oui. pas le temps avec ça, mais... <rire> l'équipe, l'équipe, ouais, l'équipe on va, on va plutôt remixer la question, c'est quoi le... euh, tu, tu retiens quoi, quoi cette année C'est la première
7: fois que je vais le dire, hein. ça va m'arracher le cœur, mais je trouve que, euh, même s'ils si n'ont pas gagné en championnat, mais je trouve que le Bayern de Munich, en Ligue des Champions, m'a fait, euh, fait rêver à certains moments.
6: T'as Bayern, ok, ok. Ouais. Téphane ouais. euh,
5: le, L'Espagne, trop fort. Tout puissant.
7: Ah, en club En club, club.
5: Ah, okay, ah on... tu Ok, sorry, sorry. Au club, je dirais la... Aucune objectivité, la Juve. Ouais, mais, mais vraiment yuve, aucune, aucune sérieux. Dernière
6: fois qu'on te donne non, la ce parole, c'est Il y a, y a quand même le record d'invasive inva... oui, oui, Ils vrai. ont
5: pris ouais. un, un semi-retraité qui, qui est redevenu un des top
6: milieux du monde. Avec donc... sa barbe de 300. Eh, mais sa barbe <rire> tellement stylée,
5: est-ce qu'on peut en parler <rire> <rire> J'aime tellement sa, sa barbe. Low, le bûcheron canadien, là, on Oh là là,
6: Pirlo, mais quel
5: style.
3: Puis Marquisio, il essaie de le copier. Attends,
7: si les règles, vous
3: avais pas dit, là. Moi, honnêtement, j'ai envie d'aller comme toi, Julien. Je trouve le Bayern a vraiment fait une forte impression. Euh, c'est très, 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 très dommage qu'ils aient, qu aient pas gagné à domicile. C'était mérité. Aucune originalité. Euh, je pense à... Aucune non, mais un, un beau football. Le Bayern, <rire> c'est un beau football. C'est rigoureux. C'est technique à la fois. Il y a tout dans le Bayern. Attends, Moi, ils me font rêver.
5: Tu t'es devenu original avec ton choix, mais avec les stéréotypes. Le football allemand c'est rigoureux, c'est technique.
3: Non, le conforme. football allemand n'est pas reconnu pour être technique. C'est box-to-box pour... aussi. C'est quoi d'autre Non, mais si, je sais pas si tu es, es, es d'accord
6: toujours des, des petites équipes
3: qu'on connaît pas il va, il va sûrement nous sortir Monaco en Si <rire> <rire> même... il va nous sortir un Paris FC. Hein.
6: <rire> <rire> non, moi je reprends la question autrement en fait quand on dit quelle est l'équipe de l'année moi l'équipe que je retiendrai pour son parcours et euh, maintenant pour sa décadence c'est Chelsea. Donc moi, si en 2012, je devais retenir qu'une seule équipe, c'est oh. elle. Parce qu'il y a la belle histoire de ces, de ces vieux, vieux loups qui remportent la Ligue des Champions, euh, qui, leur, ouais. qui est leur Ligue des Champions la moins méritée sur, sur, en termes de talent sur, sur, sur papier. Mais en même temps, toute cette décadence qui aujourd'hui euh, me fait en sorte que si je devais retenir qu'une équipe en 2012, au-delà du parcours extraordinaire de Barça, etc., etc., etc. ce serait Chelsea.
7: Et depuis ah, là, le début de la, la de la saison
6: Depuis le début de la saison, s'il devait retenir une équipe, ouais. ce serait le PSG. Parce que genre comme c'est pour moi elle qui vraiment est devenue <rire> non mais est devenue on va dire le centre d'attraction de toute de, de tout l'Europe donc je retiendrai le PSG mais après si c'est purement sportif je pense que quand le FC Barcelone fait le meilleur parcours de son histoire ouais. bah, tu es obligé oh. de citer le FC Barcelone
3: moi j'aimerais euh, je vais peut-être changer justement je vais peut-être <rire> devenir non mais je vais peut-être devenir consultant dit,
5: originalité hein, non consulte. Dit, bah,
3: euh... tu vois là tu vas aimer mon choix honnêtement pour moi ça serait euh, pour cette année, ça serait non, ça serait Dortmund. Parce que ah, quand je vois ah, Dortmund ouais, qui ouais, tape l'équipe euh... type de Manchester City avec une équipe B, avec un football aussi. Ouais, bon, en
6: même temps, City, bon. On en parlera, bon mais...
3: City, c'est quand même c'est ouais, City. Il y a les joueurs.
6: On en d'équipe. On en, en -y, change, Julien change.
3: Non mais, non, mais,
7: non, mais, mais les gars, c'est pas que plus... euh, dans ce cas-là, c'est une équipe qui m'a marqué.
2: Euh, moi, la paire Nikosi. Ah, Mais arrêtez de faire les gars intéressants. Ne critique pas
5: les choix des
6: Arrête, autres. Non, bah, nous sommes pas, une non, démocratie,
5: mais... monsieur. Non, mais... On se parle entre nous. Ils veulent faire le différent, sorry. là. Non, il, faut, il
2: veut jouer
6: les plus malins, Julien. Donc, euh, voilà. La <rire> poêle,
5: Nicosi. Attends, on ne critique pas rage pour son manque d'originalité, puis on critique Julien parce qu'il est original. Ouais, Moi, je ne bah, comprends pas. Voilà, voilà, c'est quoi ce mandat, monsieur ah, C'est quoi ce mandat
6: Moi, c'est le Sénégal aux Jeux Olympiques.
3: Bon, OK. We need to cut. Ça va trop loin là, mais bon, enfin bref. Mais je pense qu'il y a pas mal de débats pour l'émission... <rire> Pour les prochaines émissions. Ouais, les non, il y a beaucoup de matériel là. Je crois que et
5: puis, euh, juste un, un, petit, un petit mot à, à, à Pierre Maillot, à euh, qui est très actif au niveau des dé, de débats Golan technologique que la FIFA veut imposer. Donc, euh, on va vraiment en parler en plusieurs fois. Ouais. Notamment que ouais, ça va ouais. être utilisé à la Coupe du Monde des Clubs pour la première fois dans des matchs officiels Donc, euh, et voilà.
2: Merci Michel. Merci
5: Michel. Merci. Enfin. Donc, on va remercier ben, Julien. On, on, doit, on doit te laisser. Puis, on doit laisser nos auditeurs aussi. Donc, merci encore Julien pour l'intervention.
7: Merci à vous les gars. Plaisir, et comme d'habitude,
5: et, et ceci conclut notre émission Sacre sans frontières. Merci beaucoup avoir écouté. Vous nous écoutez sur Sacre sans F, Choc.fm pour trouver l'émission. Puis sur Twitter, on vous donnera toutes les nouvelles sur les podcasts. Merci de nous avoir écouté et au revoir
2: na sangale
6: wa a da wa a
2: Go up that
1: On sable le champagne à l'Opéra de Montréal en compagnie de Marc Hervieux, le prince des ténors québécois dans un rôle drôle et une musique saoulante. La chauve-souris de Strauss, une opérette décoiffante. À l'Opéra de Montréal du 26 janvier au 2 février 2013. Pour plus d'informations, visitez le www.opéramontréal.com.
2: Une fois par année, j'ai préparé des, des brownies spéciaux du temps des fêtes et j'ai réfléchi à des questions sur le sens de la vie.